0: Padre, te damos gracias en, en esta mañana por la oportunidad de estar conectados con la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa. Pedimos, Dios, que tú hables a cada uno de nosotros, que tu palabra no regrese vacía y que en medio de lo que estemos enfrentando, esta pueda traer dirección, ánimo a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no únicamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el día de hoy estoy muy emocionado, estamos muy contentos con la posibilidad de estar arrancando con una nueva serie. Y es una nueva serie que vamos a estar estudiando, los salmos. Si tú, si tú eres como yo, bueno, te identificas con gran facilidad con los salmos. Porque en los salmos, eh, los salmistas, que muchas veces identificamos a David, pero hay otros salmistas, eh, en los salmos eh, miramos expresiones de agradecimiento pero también eh, podemos leer expresiones de sufrimiento, de dolor, de quebranto, de soledad, de temor, de inseguridad. Y cuando nosotros estamos atravesando momentos así y leemos en la palabra de Dios que otras personas lo enfrentaron, podemos identificarnos con gran facilidad. Pero el propósito de esta serie al estudiar los salmos no es únicamente que nos podamos identificar con, con lo que está escrito, sino que podamos aprender los principios bíblicos para superar esos eh, sentimientos que no nos van a permitir vivir en victoria o ser vencedores. Recordemos que este año tenemos como lema vencedores y está basado en lo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 37. Es el apóstol Pablo hablando, dice así. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Este domingo queremos comenzar con un tema que creo que es muy importante, principalmente por lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero también por lo que vamos a seguir viviendo a lo largo de nuestra vida. Y el tema del día de hoy es venciendo el temor, venciendo el temor. En medio de los problemas ¿verdad? que estamos enfrentando acerca del coronavirus, muchas veces miramos a personas teniendo miedo, teniendo inseguridad, teniendo temor, pero también miramos a personas cristianas que han sido eh, víctimas de alguna forma del de temor y necesitamos prestar atención a esto, necesitamos encontrar la manera en la cual podamos superar el temor, porque el temor o el miedo no es una cosa pequeña, es decir, tiene la posibilidad de hacernos imaginar los peores escenarios en un futuro y llevarnos a creer que Dios no está con nosotros, que no vamos a poder superar lo que estamos enfrentando o qué tal si no tengo dinero, qué tal si me enfermo, qué tal si se enferma alguien que yo amo y el, el, el miedo puede trabajar de una manera muy especial en nuestra mente y nuestros corazones. Entonces, el miedo también tiene la, la capacidad de llevarnos a olvidarnos de Dios. Cuando concentramos nuestros pensamientos únicamente en el temor o en el miedo del mañana, hacemos a un lado a Dios, aunque no queremos. Y es que el miedo tiene mucho poder sobre nosotros porque tiene la capacidad de llevarnos a de, perdón de llevarnos a perder bendiciones, promesas, aún mismo eh, los fut el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros si nos sumergimos en el temor vamos a estar batallando para creer que Dios está en control de nuestras vidas todavía alguien dijo y creo que yo estoy también de acuerdo con eso, alguien dijo el temor ha matado a más personas que todas las guerras el temor ha matado a más personas que todas las guerras. ¿Por qué? Porque muchas veces el temor mata nuestras esperanzas, mata nuestro futuro, mata las posibilidades que teníamos de creer y de confiar en Dios y de llegar al siguiente nivel con Él. Ahora, grandes personajes de la Biblia tuvieron ese encuentro con el temor. Por ejemplo, cuando miramos a Moisés, miramos que cuando Dios le llama, eh, la respuesta de Moisés es decir, ¿quién soy yo? Es decir, ¿soy tartamudo? No, no. Yo no voy a poder sacar al pueblo de, de Israel, de, de Egipto para llevarlo a la tierra prometida y eso te habla de que muchas veces sentimos el temor hacia el fracaso ¿verdad? O el temor hacia el peligro, David, el rey David fue un especialista en ese sentido debido a que constantemente Saúl y sus enemigos lo estaban persiguiendo, entonces muchas veces... Eh, nosotros también nos encontramos sintiendo un temor hacia el peligro o el, o el temor hacia el futuro o ahorita está muy de moda el sentir miedo de podernos enfermar y nos vamos a dar cuenta que aunque el temor nos avisa o nos alerta de algún peligro en nuestras vidas no debemos de sumergirnos en él, por el contrario necesitamos dar pasos de fe Resultados del temor es de que muchas veces no podemos ni conciliar el sueño. Me ha tocado estar platicando con algunas personas que están batallando hasta para poder dormir. El temor tiene también la capacidad de hacernos que nuestros pensamientos no estén en el orden correcto. Nos paraliza, nos hace detenernos en el progreso que teníamos espiritualmente, nos hace imaginar los peores escenarios en futuro y ese no es el propósito o el plan de Dios para nuestras vidas. Es más, el miedo en sí no viene de Dios. Vamos a leer juntos lo que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a darnos ese sentido de amor, de poder, de dominio propio para vivir de una manera victoriosa sin importar lo que podamos estar enfrentando. Muchas veces al comenzar el año tenemos metas, tenemos proyectos, tenemos ideas que queremos alcanzar en, ese, en, en cada año, al comenzar cada año, pero con lo que no contamos es que las circunstancias van a cambiar o van a variar y cuando el escenario o nuestra nueva realidad no se alinea a lo que nosotros teníamos pensado, la tendencia humana es a sentir miedo. Ahora, algo que estaba leyendo la semana, esta semana en, la, en el plan de lectura de la Biblia en un año me llamó la atención porque hace un énfasis muy importante en, en, a, acerca de cuidarnos y no sentir miedo y está en Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Dice así, luego los jefes... También dirán al pueblo. ¿Alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Este pasaje está en el contexto de cuando el pueblo de Israel fuera a entrar a la batalla. Entonces básicamente lo que Dios está diciendo que si alguno del pueblo de Israel sentía miedo o sentía temor antes de entrar a la batalla. Mejor se fuera a su casa. ¿Por qué? Porque el temor es contagioso. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, si nosotros permitimos que el temor nos inunde, podemos sentir miedo, pero no únicamente eso, contagiarlo a las personas de la casa. O al revés, si nosotros prestamos atención a lo que otras personas están diciendo y eso nos llena de temor. ¿Por qué? Porque el temor es contagioso. Entonces, de acuerdo a este pasaje, la batalla para el pueblo de Israel iba a estar perdida aún antes de entrar al campo de batalla. Y así sucede para nosotros muchas veces. Una vez que hemos permitido que el temor domine nuestros pensamientos, domine nuestras prioridades, entonces ya no podemos creer en Dios, no podemos llegar a confiar en que Él está en control. De ahí lo peligroso aún para nosotros como cristianos de dejar que el miedo o el temor nos domine. Ahora, en los minutos que me restan, quiero compartir con ustedes tres pasos que podemos tomar todos los días para poder vencer el temor. Y quiero ilustrarlo con la historia de, del rey David. El, el rey David, bueno, en este punto en la historia todavía no era el rey. Él era todavía el, un pastor de ovejas y estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. En ese momento ya David había matado a Goliat y Saúl dice en la Biblia que se llenó de envidia por, por la popularidad que David tenía con el pueblo israelita. Entonces, miramos en, en los pasajes que constantemente David estaba huyendo por su propia vida. Y en medio de todo esto, él expresa lo, lo que fue su batalla con el temor, pero cómo logró derrotar a ese temor. Entonces, vamos a mirar tres pasos y el primero de ellos es confiar en Dios. Si vamos a vencer el temor, necesitamos tomar la decisión de confiar en Dios Salmos 56 versículos 3 y 4 dice así fíjate lo que dice el rey David cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas confío en ti mi Dios y ya no siento miedo fíjate en la última parte confío en ti mi Dios y ya no siento miedo eh, David estaba entendiendo un principio que es muy importante para nosotros. El confiar en Dios es una decisión que tú y yo tenemos que hacer, a pesar de que las circunstancias no sean lo que nosotros hubiéramos querido, o, o a pesar de que las circunstancias no cambien todavía. El, el rey David estaba diciendo, ¿sabes qué? Mientras más confío en Dios, el temor tiene un menor poder sobre mi vida. Entonces, mientras la fe me ayuda a descansar en que Dios está en control de mi vida, el temor me hace creer que estoy solo, que Dios me ha abandonado, que esto nunca va a cambiar, que esto nunca va a mejorar, cómo va a ser las cosas ahora que volvamos del coronavirus, qué va a pasar, a lo mejor pierdo el trabajo. Y son escenarios en los cuales no miramos una gota o, o algo de esperanza. Nosotros como cristianos necesitamos tomar la decisión de confiar en Dios, es decir, el medio de lo que estamos enfrentando. Porque el día de hoy es el coronavirus, el día de mañana va a ser otra cosa. Y en medio de cualquier escenario que tú y yo estemos enfrentando, la decisión que tenemos que tomar es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en Dios no sentimos miedo. Ahora, la fe que vence el temor es capaz de poner su vista en Dios y no en las circunstancias. La fe que vence es capaz de poner su vista en Dios y no en las circunstancias. Es muy difícil poder tener una fe que vence si estamos poniendo siempre nuestros ojos y nuestra atención en todas las noticias a nuestro alrededor. Es muy difícil si nos concentramos en lo que otras personas están pensando, sobre todo porque son personas que no en su mayoría verdad no creen en Dios o no confían en Dios entonces si nosotros estamos sumergidos en eso si nuestra atención siempre está puesta en lo que alguien más está diciendo difícilmente nuestra fe se va a desarrollar ahora el, el decidir confiar en Dios es algo que necesitamos hacer todos los días ¿por qué porque la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios Romanos 10 17 lo dice así entonces entre más leo la palabra de Dios, entre más escucho la palabra de Dios, mi fe va creciendo, se va incrementando. Recordemos esto, el rey David constantemente decía que meditaba en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre más nos llenamos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, más vamos eliminando el sentido de temor de nuestros corazones. La pregunta para nosotros es, en este tiempo de cuarentena, ¿de qué nos estamos llenando? O sea, hay personas que se la pasan viendo series de Netflix, que se la pasan viendo videos de, de, de YouTube, de chistes, de memes y de todo eso. Entonces, es un tiempo en el cual nosotros necesitamos reflexionar y decir, bueno, ¿de qué me estoy llenando? Eh, nuestra mente, nuestro corazón se llena de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que decimos. Entonces si nuestras conversaciones son acerca de todos los números de, de enfermos que están creciendo y que si en España y que si en Italia y que si en China y no hablo de, de, de ser personas que no estén informadas. A lo que me refiero yo es que como cristianos necesitamos enfocar nuestros ojos en Dios. O sea, ya sabemos lo, 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 el, el panorama eh, a nivel mundial, pero ahorita ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué es lo que te dijo el día de ayer? ¿Qué te he dicho en esta semana? ¿Qué te he dicho desde que comenzó la cuarentena? Si tú no tienes una respuesta clara es porque no tienes puestos los ojos en Dios. Los tienes puestos en las noticias, en las personas que te rodean. Hoy es un buen día para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Ya no voy a confiar en mí mismo, ya no voy a, a, a hacer a un lado a Dios. Cada día al despertarme voy a buscarle a través de la lectura. Cada día voy a buscarle a través de la oración, cada día voy a renovar mi esfuerzo. El rey David estaba diciendo, ¿sabes qué? Entre más confío en Dios, menos siento miedo. Pero el peligro, las circunstancias no habían cambiado, él seguía huyendo. Dice que muchas veces el, el rey Saúl venía, como decimos comúnmente, pisándole los talones, pero él hacía de Dios su confianza. Es importante para nosotros el día de hoy estarnos llenando de la palabra. Fíjate cómo lo expresó Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. A donde quiera que vamos, si es que tenemos que salir por alguna razón, la gente tiene miedo. O sea, la gente te habla de los peores escenarios y de lo que va a pasar. Cuando estábamos en, el un, en el, la fase 1, que íbamos a pasar a la 2, y cuando estábamos en la 2, que iban a pasar a la 3, y que van a venir los militares y que van a tomar el control de la ciudad. Bueno, en medio de esas conversaciones, tú y yo tenemos la, una decisión que tomar. ¿Seguimos la corriente de esa conversación que no nos va a llevar a nada, sino que nos va a llevar a sentir más miedo? ¿O la oportunidad que tenemos de desviar esa conversación en la dirección de Cristo. Pero para que eso suceda tú y yo tenemos que estar llenos de él. Por eso es que aquí Pablo dice sabes qué? llénense de Cristo. Llénense del mensaje. ¿Para qué? Para que cuando alguien tenga una conversación ¿verdad? Del coronavirus que a ver si no nos enfermamos. Tú y yo le podemos decir ¿sabes qué? Bueno estoy confiando en Dios. Estoy creyendo que Dios tiene el control de esta situación. Y de esa forma tú estás aconsejando a otras personas. Pero si dejamos que el miedo nos llene, verdad, si dejamos que los comentarios de otras personas que no conocen de Dios nos llenen, difícilmente vamos a vencer el temor. Entonces tú tienes que tomar la decisión en este día de decir, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en Dios. Yo veo lo mismo que otras personas ven, pero yo lo veo con ojos de fe y de confianza que Dios está en control. No es ignorar ¿verdad? la realidad, pero simplemente es tomar la decisión de confiar en Dios. El salmista dijo así, Salmo 112, versículo 7. No temerá recibir malas noticias aquel cuyo corazón está firme y confiado en el Señor. Aquella persona que está firme y está confiando en Dios no tiene problemas en recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque el recibir malas noticias no cambia quién es Dios. No cambia cuáles son las promesas de Dios para nosotros como sus hijos. Entonces, en este tiempo tenemos la oportunidad de tener una experiencia con Dios. Tenemos la oportunidad del día de mañana poderle platicar a otras personas. ¿Sabes qué? En medio del coronavirus yo confío en Dios. Y Dios me ayudó de esta u otra forma. Otra opción que tenemos pero yo no te la recomiendo es que nos la pasemos comiéndonos las uñas y que nos la pasemos este, aceptando todos los, los comentarios negativos de todo el mundo. Eso no te da paz, eso muchas veces no te deja ni dormir, no te deja ni pensar, por el contrario nosotros debemos decir ¿sabes qué señor? Tú eres mi fortaleza, tú eres quien me va a ayudar. Eso es tomar la decisión de confiar en Dios. Fe es actuar basado en lo que Dios dice Perdón, en que Dios dice siempre la verdad acerca de todo. Es decir, quien dice ser Dios no cambia si nuestras circunstancias cambian. Por el contrario, Él sigue siendo esa roca firme. Ahora, hay, hay algo que es muy importante para nosotros como cristianos. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo recibimos por fe. Pero muchas veces olvidamos que la vida cristiana es todos los días de alguna forma estar avanzando o estar creciendo. Es lo que Pablo dice así en la misma carta a los colosenses, pero un capítulo antes, capítulo 2, versículo 6 de Colosenses, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que nosotros todos los días necesitamos buscar arraigarnos o echar raíces en nuestra relación con Cristo. Y una vez más hablamos de lo mismo, de leer la Biblia. Arraigar, echar raíz ahorita que es un tiempo que tenemos ¿verdad? disponible para levantarnos más temprano. Aún nos podemos dormir un poquito más tarde ya raíz en nuestra relación con Dios. Y me gusta la siguiente parte porque dice, edifiquen toda su vida sobre Él. Si nosotros edificamos cualquier cosa, vamos a decir nuestra vida, nuestra economía, sobre nuestra sabiduría o sobre lo que dice alguien más, muy posiblemente cuando vengan tormentas eso se viene para abajo. Pero cuando nosotros edificamos nuestra vida basado en lo que la Palabra de Dios dice, es como si estamos construyendo una casa o estamos construyendo una barda y cada acto de obediencia a la Palabra de Dios, estamos poniendo un ladrillo y estamos poniendo un ladrillo y estamos poniendo otro ladrillo. Cuando menos acordemos, vamos a darnos cuenta que tenemos una casa fuerte, una casa firme, capaz de soportar una tormenta, capaz de soportar una enfermedad como el coronavirus, capaz de soportar cualquier cosa. ¿Por qué? porque nuestra confianza está puesta en Dios. Algo que nos puede suceder y que es peligroso es no dar pasos de fe. Cuando nosotros o cuando algunas personas no dan pasos de fe, simplemente no llegan a creer que Dios está en control de sus vidas y todo el tiempo, ¿verdad? Están, como, como se dice, va un paso para adelante y dos para atrás, y hay un paso para adelante y dos para atrás. Es en estos momentos de adversidad, de dificultad que tú y yo necesitamos tomar la decisión de creer en Dios. Ahora, fe no es negar que existen problemas, sino reconocer que Dios está en control de nuestras vidas. O sea, no es decir, ah, no hay ningún problema. No, sí, sí hay, ¿verdad? Hay circunstancias difíciles. No es negar eso. Simplemente es asegurar que Dios está en control de nuestras vidas. Entonces, para vencer el temor, el primer paso es que yo decido confiar en Dios. El segundo paso es, eh, es que yo decido alabar a Dios Salmos 56 eh, versículo 4 dice eh, el salmista cuando siento miedo confío en ti mi Dios y fíjate la siguiente parte y te alabo por tus promesas la alabanza a Dios es poder reconocer quién Dios es, es decir, sus atributos, que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios bueno, que es un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que está en todas partes, que está con cada uno de nosotros y que no hay algo que siquiera sea difícil para Él. Muchas veces nosotros identificamos la alabanza como únicamente lo que hacemos aquí en la iglesia, pero podemos alabarle con nuestras eh, palabras, con nuestra manera de vivir. Es más, nosotros, como pueblo de Dios, fuimos este, llamados o fuimos eh, elegidos, ¿verdad?, para alabar a Dios. Isaías capítulo 43, versículo 21, dice así: Es Dios eh, eh, hablando, ¿verdad?, de alguna forma. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Es decir, cuando nosotros concentramos nuestra atención en las cualidades o en los atributos de Dios Cuando nosotros decimos Es que esta situación está difícil Pero Dios todo lo puede Dios es un Dios que va a cumplir sus promesas Es decir, es un Dios fiel Y de esa manera Dejamos de prestar atención A lo que sea que nos esté causando Temor o miedo El problema muchas veces sucede Que estamos engrandeciendo el problema Es decir, Estamos todo el tiempo pensando en eso, estamos todo el tiempo hablando de eso, estamos todo el tiempo alimentándonos de eso. Cuando deberíamos, por ejemplo, si tienes oportunidad en casa, bueno, pon alabanzas. El otro día yo estaba mirando una alabanza, no, no la voy a, a cantar porque, bueno, no quiero este, que Arias se vaya a molestar conmigo, ¿verdad?, pero... Bueno, hay una alabanza muy bonita que, que habla, se dice sumérgeme, ¿no? sumérgeme, algo así, no, no la voy a cantar porque no voy a poder, pero el punto es de que habla de esa necesidad de que Dios nos sumerja en su presencia. Y si te puedo ser sincero, me, me rodaron las lágrimas y la razón es porque es, es la, eh, la atención que uno pone en Dios y recordar cómo Dios ha sido fiel conmigo en este caso a lo largo de los años. Y de la misma manera, cuando nosotros estamos alabando a Dios, cuando nosotros estamos declarando quién Él es, aunque no lo pensemos en el momento, el temor se va. Al principio te leía que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no, no uno de temor. Entonces cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando estamos alabándole con nuestros labios, la presencia de Dios se puede manifestar de una manera poderosa. En el Antiguo Testamento encontramos una historia del pueblo de Dios donde estaba siendo rodeada por varias naciones enemigas. En medio de estas circunstancias, pues como es común y como es entendible, este, dice ahí que el pueblo de Dios se llenó de miedo. Aún el mismo rey Josafán dice que se llenó de miedo al, al darse cuenta que varias naciones más fuertes, más poderosos que ellos venían para destruirles lo interesante es que la estrategia que el, el rey Josafat utiliza y el pueblo de Dios utiliza eh, es alabar a Dios pero lo más interesante es el resultado de esto segunda de crónicas capítulo 20 versículo 22 dice así y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza el señor puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es decir, cuando el pueblo de Dios comenzó a entonar alabanzas, pues se empezaron a pelear los unos con los otros. Como yo digo, ¿verdad? Se les hizo bolas el engrudo, ya no supo, ya no supieron quiénes eran, contra quién, y Dios los confunde. Entonces, cuando tú y yo estamos alabando a Dios, cuando tú y yo estamos cantando o simplemente declarando los atributos de Dios, las cualidades de Dios, el miedo se va, el miedo se elimina, ¿por qué? Porque estamos concentrando nuestra atención en Dios, estamos recordando quién es Dios y en nuestra mente y en nuestro corazón Dios se va haciendo grande, 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 ¿por qué? Porque lo estamos reconociendo como lo que realmente es. Por el contrario, ¿verdad? Si estamos únicamente hablando y hablando y pensando del miedo, del trabajo, de la, del coronavirus y que estamos en fase 3 y que sí, ¿qué va a pasar? Y que la gente no hace caso y todo lo demás. Pues bueno, ese problema se va haciendo grande, grande, grande. Ahora, el día de hoy lo estamos aplicando al coronavirus, pero como te digo, la intención es que este mensaje tú lo puedas guardar en tu corazón y el día de mañana que esto pase y volvamos a enfrentar una situación de miedo, podamos aplicarlo. Entonces, Necesitamos decidir alabar a Dios, concentrarnos en Él. Bueno, el tercer paso es que yo decido creer que Dios está conmigo. Es decir, decido confiar en Dios, decido alabar a Dios y decido creer que Dios está conmigo. Salmos 56, ahora versículo 9 dice así. Entonces mis enemigos retroceden retro Retrocederán el día en que yo te invoque Fíjate la siguiente declaración Esto sé, Dios está conmigo Personas que tuvieron miedo Que miramos en la Biblia Como José, Moisés, este, David, Josué Constantemente son llevados a no tener miedo Pero no únicamente es eso sino que cada vez Dios les recuerda que Él iba a estar con ellos. Cuando tú y yo sentimos miedo, es en, en la mayoría de las ocasiones por creer que Dios nos ha dejado. O sea, creer que Dios nos abandonó, creer que estamos solos, creer que podemos o tenemos que superar la situación que estamos enfrentando con nuestra propia capacidad, con nuestra propia fuerza. Y la verdad es de que no vamos a poder hacerlo. Pero es que Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros Salmo 118, versículo 6, dice así. El Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. Ahora, esta declaración que el salmista está haciendo es porque él está entendiendo que no está solo. Cuando tú y yo sentimos miedo, no es porque Dios no está con nosotros, es porque creemos que no está con nosotros. Pero entre más entendemos que Dios sí está con nosotros, a pesar de que las circunstancias puedan ser difíciles, nuestro temor se va yendo. Cada día, ¿verdad? Entre más somos sensibles a la voluntad de Dios, somos sensibles a la presencia de Dios, más seguridad vamos a tener. Pero vuelvo a lo mismo. Si en casa lo único que vemos son videos, son series de Netflix que no tienen nada que ver con Dios, son memes, son cosas así... Difícilmente vamos a experimentar de la presencia de Dios Difícilmente vamos a ser sensibles a que Él está con nosotros Isaías 41.10 dice así No tengas miedo porque yo, dice Dios, estoy contigo Entonces Dios constantemente eh, le recuerda a su pueblo Que Él ha prometido estar con nosotros entonces la pregunta es, ¿estás creyendo que Dios está contigo? Y si no crees que Dios está contigo, ¿por qué no lo crees? Es decir, Dios lo ha prometido. Dios te ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días, sin importar las circunstancias. Lógicamente, ¿verdad? Esto es para las personas que han recibido a Jesús en sus corazones. Entonces, cuando somos conscientes o cuando yo decido creer que Dios está conmigo bueno el temor se va porque dejo de sentirme solo porque me doy cuenta que no necesito por mi capacidad superar lo que estoy enfrentando por el contrario es Dios verdad ayudándome a superar lo que yo en mi capacidad no puedo superar por mi propia fuerza hay otro pasaje hay otra historia en el antiguo testamento una vez más el pueblo de Dios estaba siendo rodeado por enemigos y una vez más este el pueblo de Dios junto con su rey, sienten miedo. Pero me llama la atención de una manera eh, poderosa cómo Ezequías hace esta declaración. Segunda de Crónicas, eh, capítulo 32, versículos 7 y 8. Sean fuertes y valientes, dice. No tengan miedo, no se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército. Era la nación que quería venir a destruir a, a Israel porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado el rey dice podrá tener un, ej un gran ejército hablando de, del enemigo verdad de hablando de asiria el rey podrá tener un gran ejército pero no son más que hombres con nosotros está el señor nuestro dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros es decir Ezequías no estaba negando que tenían un ejército enemigo, pero él estaba diciendo, Dios está con nosotros. Podamos ver circunstancias difíciles o complicadas o que puedan llegar a causarnos miedo, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios nos va a acompañar. Dios nos va a guiar mientras atravesamos esos problemas o esas dificultades. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Ya con esto voy a terminar que dice así, Isaías 43, eh, versículo 1, dice así. Pero ahora, oh, perdón, perdón, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, dice, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque tú eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás porque yo estoy contigo. Ahora, la, la, la cuestión no es que no pasemos dificultades o no atravesemos adversidad. La, la, la promesa de Dios es que Él nos va a acompañar mientras atravesamos estos escenarios. Entonces, llevemos a la práctica estos tres pasos. Decidir confiar en Dios, decidir alabar a Dios. ¿verdad? En medio de lo que estamos viviendo, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy gracias porque tú eres bueno, yo te doy gracias porque tú has prometido estar conmigo y, y de esa manera vamos a estar llenando nuestros pensamientos y nuestra mente de la fidelidad de Dios en medio de lo que estamos enfrentando y de esa manera poco a poco el miedo se va a ir alejando de nuestras vidas. Esa es la promesa de parte de Dios. Entonces, yo te invito, llévalo a la práctica estos tres pasos. Empieza el día de hoy, no te esperes a mañana. Mira cómo está tu fe. Mira en qué están puestos tus pensamientos. Mira de qué te estás llenando. Mira si estás siendo consciente de que Dios está contigo. porque Él lo ha prometido? Entonces, y de, de esa forma, todos los días, poco a poco, vamos a ir superando esta situación. Y vamos a ver esto únicamente como una experiencia más que Dios nos permitió tener. Entonces, eso eh, vamos a dejarlo de alguna forma de tarea para que empecemos a practicar esto. Bueno, eh, ¿qué te parece si para despedir este tiempo oramos juntos y le pedimos a Dios, si tú sientes miedo, si tú sientes temor en tu corazón, vamos a, a, a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus promesas, porque el miedo de lo que podamos estar enfrentando, tú no cambias. Tu fidelidad, Padre, nos ayuda a seguir creyendo que tú estás en control de nuestras vidas. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, si estamos sintiendo miedo, el miedo de lo que estamos enfrentando. Ayúdanos a tomar estas tres decisiones, a creer en ti, Señor, a creer que tú eres quien dices que eres, a alabarte, Padre, a reconocer tus virtudes, tus cualidades, tus atributos, Señor. Y también poder creer, Señor. Que tú estás con nosotros. Ayúdanos Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno. Eh, te deseo un excelente. Excelente domingo. Nos vemos muy muy pronto. Como suelo decir. Los amo. Pero Dios les ama más. Gracias.